1: Hola, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estoy con Nemi Barajas, una artista que en lo personal me gusta muchísimo su música y no tiene mucho que la conocí, pero realmente desde la primera canción que escuché, eh, su voz en general, todo lo que eh, todo lo que trae su proyecto me gusta muchísimo. Eh, ¿Cómo estás, Nemi?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Eh, estoy muy contenta de, a pesar de la distancia, poder hacer este tipo de de entrevistas y, y de reuniones, <risa> lo que nos deja hacer la, la tecnología ahorita.
1: Claro, y, y aparte pues brinda toda esta facilidad de, como mencionas, a pesar de la distancia, eh, que se puedan llevar a cabo este tipo de, de actividades. Y, y bueno, me gustaría empezar con la pregunta que por lo general hago, que es... Eh, preguntarte acerca de tu primer acercamiento con el arte Si bien puede no ser la música eh, Tu primer acercamiento con, con el arte como tal
0: Pues mira, este, desde que estaba yo muy chiquita mmm, Mis hermanos cantaban, mis hermanos mayores Entonces yo creo que sí fue Mi primer acercamiento fue la música Porque yo los escuchaba cantar siempre, todos los días Luego también eh, había una casa de cultura en, en mi pueblo, este, en la que daban como muchos talleres, que si de pintura, que si de computación, cocina, y yo andaba en todos, me metía a todos, este, y al final fue que me metí a, a guitarra y ya, ahí quedé. Me gustó mucho la música a partir de, 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 pues de esos talleres, ¿no? Que nos daban gratis ahí en nuestro pueblo.
1: Ahorita que comentas esto, que lo de tus hermanos, eh, ¿cómo fue crecer en un ambiente pues, rodeado de gente que, que también se dedica a lo mismo? Eh, no sé si, porque si bien tal vez hay otras personas que lo viven de, de distinta manera, siendo los primeros en formar un proyecto musical, ¿cómo lo viviste tú?
0: Pues eh, fue algo complicado porque um, el hecho de que ellos tuvieran como toda esa atención y todo ese apoyo en su momento, este, luego perjudicó o repercutió en que quizá a mí ya no me apoyaran tanto porque pensaban que me iba a pasar como lo mismo que les pasó a ellos, ¿no? Como que si no los apoyaron mucho a ellos las disqueras en su momento o que si firmaron un contrato y, y, y tuvieron mucho tiempo que estar amarrados a él, a mis papás como que toda esa experiencia les daba miedo que me pasara a mí también, porque ya habían pasado por ahí, entonces que yo cantara o que yo hiciera música, pues no era ni siquiera algo nuevo para ellos, ¿no? Entonces ya con su experiencia ya me decían, no hija, eso no es para ti, ¿no? Tú haz otra cosa porque te va a pasar lo mismo que a ellos, entonces por eso siento que es un poquito difícil,
1: antes de abundar un poquito más en el tema de tus hermanos y, y cómo fue pues toda esta experiencia, me gustaría hacerte la pregunta de que si ellos fueron las primeras personas en tu familia en dedicarse a eso o hubo antecedentes de, de familiares que, es, que han sido parte de algún grupo o han tenido proyectos musicales.
0: Pues fíjate que todavía viene desde más atrás todo este gusto por la música. Um, yo he visto videos o bueno, audios, cassettes, ya sabes, los viejitos, este que, con canciones que cantaban mis abuelitos, los papás de mi papá o los papás de mi mamá, siempre reproducían pues luego cassettes así en en nuestra videocasetera <risa> de tíos, abuelitos y así que cantaban desde muchísimos años atrás. Entonces, tanto de la familia de mi papá como de la familia de mi mamá, ya viene desde hace muchos años. También tiene un hermano, mi papá, que incluso toca el arpa y cosas así, hasta construyó su propia arpa. Realmente viene desde muy atrás, ¿no? No es algo realmente nuevo para la familia, por eso también luego es difícil salir <ríe> adelante con eso, porque pues si me apoyan a mí, tendrían que apoyar a todos, ¿no? Y todos tendrían que tener el mismo apoyo que me dieran a mí, ¿no? Y por eso.
1: Claro, y como lo comentas, tal vez es un poco difícil incluso pues, salir de, de ese círculo, porque al final de cuentas vienes influenciada por toda esta... Eh, pues tu, tu familia en general, pues siento que es muy artística, como lo, lo comentas. Eh, y bueno, volviendo sí. un poquito más a, a lo de tus hermanos, eh, siento que, bueno, corrígeme si es así, que tal vez tú... Gusto Y por querer formalizarlo fue gracias a todo lo que ellos pasaron No sé si me puedas contar un poquito más acerca de pues de esa etapa De, de que, cómo fue vivir a tu edad eh, Todo lo que estaba pasando con tus hermanos Cómo lo viste desde, pues desde fuera de, de los escenarios y demás
0: Pues fue increíble la verdad Yo desde que estaba muy chiquita eh, Ellos tenían ese proyecto La verdad no me acuerdo de mi edad pero me acuerdo que ellos salían de repente en, en la televisión, en Banda Max y así, o tenían sus videos y los reproducían en la televisión, entonces nosotros no teníamos tele, nos íbamos toda la bola a la casa de nuestros vecinos a decirles, nos dejan ver la televisión, nos dejan ver a mis hermanos ahí en la tele, y ahí nos veías a todos con palomitas y con toda la cosa para poder ir a la televisión de nuestros vecinos y con y que nos dejaran ver a nuestros hermanos salir en la tele. Realmente nosotros ni siquiera este pues nos imaginábamos que, que podían llegar tan lejos. Ellos estaban presentándose incluso hasta en el Foro Sol, en la Ciudad de México, en Guadalajara, fueron a Guatemala, tuvieron pues un pues un proyecto muy muy abundante en su momento eran unos niños y llamaban mucho la atención, estaban muy chiquitos, tenían como 17 años y este pero por eso mismo pues no sé nosotros como que ya crecimos sabiendo que teníamos hermanos artistas ¿no? <ríe> y pues así fue para nosotros, para mí fue pues mi principal fuente de inspiración el ver lo que ellos hacían y y pues yo querer hacer lo mismo que ellos estaban haciendo También querer tener mis canciones También querer presentarme o así en, en escenarios Ellos luego se presentaban también de repente en mi pueblo Pues todos ahí estábamos hasta enfrente Baile y baile o escuchándolos y llorando Casi de la emoción de verlos ahí
1: ¿Recuerdas el momento exacto en el que pues en el que decidiste o al menos pensaste pa para ti que querías formalizar esto?
0: Mm, pues mira, yo desde que tengo memoria he tenido esta, pues esta pasión, este sueño. No sé, la verdad, en qué momento exacto lo decidí, porque siempre lo he querido. Y muchas veces dicen, no, pues los sueños del niño ahí se quedan, ¿no? Eh, ya llega un momento en el que tu mente cambia y que empiezas a desear otro tipo de cosas. Pero yo nunca lo dejé. Yo todo el tiempo dije, esto quiero ser, y esto quiero ser. Y sí, quizá cuando crecí empecé a tomar otro tipo de caminos, como meterme a arquitectura en la universidad o cosas así, pero siempre lo he tenido presente. Y desde que era una niña yo decía, yo quiero grabar mis canciones y yo quiero... Bueno, hacía canciones desde que era una niña y siempre le decía a mi hermano que si me ayudaba a grabarlas porque yo quería publicarlas y ya hacer mis videos. Realmente no hubo como un punto en el que dijera quiero mmm, grabar, quiero empezar a formalizar esto porque para mí yo sentía que era formal desde que tenía, no sé, 10 años. <ríe> y así pues ya, creo que ya el momento en el que lo formalicé bien que fue cuando logré la, mmm, logré perdón, grabar mi primer álbum, fue hasta los 18 años, hasta 2018 de hecho, que fue que eh, conseguí la forma de grabar mis canciones y todo, y ya para mí ese es como el momento en el que mi proyecto ya toma un rumbo más formal, gracias ah, a esto. Sí.
1: Ah, ahorita que mencionaste eso, que desde niña pues ya escribías canciones, ¿Te acuerdas de... Bueno, tal vez en tu familia pues ya no era nada nuevo que, que alguno de, de los integrantes de la misma escribiera o hiciera música, pero ¿recuerdas cuál fue la primera persona a la que le mostraste o a la que se dio cuenta de que escribías tus propias canciones y cuál fue su reacción?
0: Pues a la que le mostraba todo era mi mamá, siempre. Y ella luego me decía, si le ponía una letra ahí que, no sé, que fuera, sonara muy de adultos, ya llegaba y me regañaba o me decía, no hija, quítale esto, tienes que ponerle esta otra cosa. Y ella siempre me decía, antes de que enseñes tu canción, tienes que venir conmigo, porque luego, pues uno es muy inocente, ¿no? Éramos unos niños y, y escribía cosas que a veces para mí no tenían mucho, mucho sentido malo y, y, y quizá alguien más grande ya lo podía ver mal. Entonces, pues no sé por qué. Desde niña yo escribía como, como letras de adultos y siempre me pedía a mi mamá que yo a ella le mostrara las canciones primero, antes que, que las publicara o antes que a cualquier otra persona. También, pues yo escribía muchas, muchas cancioncitas, así que tengo por ahí en unas libretas de Rosita Fresita y todo. <risa> y este, y un día... Um, escribí una canción que fue la que yo sentí que, que me hizo cambiar mi tipo de composición y cambiar ya las letras que, que eran quizá muy infantiles por letras ya pues un poquito más comerciales que alguien más sí podría consumir y uno de mis hermanos me escuchó cantándola detrás de, de la puerta y cuando terminé de cantarla se pasó así y me dijo, ¿tú hiciste esa canción? Y ya le dije, ¿sí? Y, y entonces ya me dijo, te voy a grabar esa canción. <ríe> y bueno, al final no la grabó después de muchísimo tiempo y así, pero, pero ahí fue cuando él me dijo que, que ya veía que ya estaba haciendo algo diferente y ya algo más profesional.
1: Tengo entendido que a partir de... Pues de que se desintegró el, el grupo donde estaban tus hermanos, fue un cambio totalmente en cuanto al apoyo que recibías de parte de, de tus papás, no sé cómo sí. cómo fue cómo fue vivir esto, porque si bien prácticamente pues toda tu vida has estado rodeado de, de la música y y si bien, no sé si en su totalidad, pero creo que pues tal vez alguno de, de tus proyectos de vida o, o algo así sería, pues dedicarte a esto. ¿Cómo, cómo viviste ese, ese cambio en cuanto a las decisiones de, de, del apoyo?
0: Pues fue un poquito difícil porque al inicio sí, sí me apoyaban mucho. Al inicio, pues si sí, yo andaba en concursos o, o presentando el himno nacional, ¿no? En la explanada de mi pueblo mi mamá siempre estaba ahí, o mi papá siempre estaban apoyándome, y a partir del momento en el que pues, mis hermanos eh, dejaron el grupo, por diferentes situaciones, porque ya después hasta se casaron y todo, este, se sintió mucho ese pues, rechazo quizá un poquito de mis papás a, a, al hecho de que yo quisiera dedicarme a la música y... y yo siguiera tan presente con ese sueño. Sí llegó un momento en el que ellos ya prácticamente como que se desentendieron de mi, de mi sueño, ¿no? De, de lo que yo quería hacer. Eh, y ya me decían, cuando ya lo empezaron a ver muy en serio, no, hija, tú métete a una carrera. No, la música no deja, eso no sirve y no sé qué. <ríe> ya saben. Y, y fue en el momento en el que yo me di cuenta que a partir de ahí ya iba a ser yo sola ya tenía que continuar el camino yo sola, y pues no sé, o sea, sí, sí me dejaron de apoyar mucho tiempo, bueno, hasta la fecha, <ríe> en el sentido de la música, pero pues yo traté de, de seguir en pie y seguir yo con mi camino, y nunca dejar eso atrás, porque pues es algo que tengo siempre ahí, ¿no? Siempre hay una espinita que me está diciendo, escribe esta nueva canción, o saca esta nueva canción, ¿no? Siempre hay algo que, que me pide que yo siga haciendo más música y siento que está incluso fuera de mí. Por eso, pues, también sigo tan insistente <risa> pues, con esto.
1: Pues, a pesar de esto que, que mencionas de seguir insistiendo en esto y que tal vez, pues, por dentro siempre está esa sensación de querer seguir con tu proyecto, eh, Creo que anímicamente, pues el hecho de que tus papás de un momento a otro decidan no apoyarte sí repercute mucho, pues en tu estado de ánimo y no sé si en tu caso también cambió tu visión acerca de lo que podrías lograr dentro de la música
0: sí 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 pues pues en mi estado de ánimo quizás sí repercutió no tanto este. Pero sí llegó a haber momentos en los que decía, no, pues no sirvo para esto, no. Incluso hasta la fecha todavía hay momentos en los que sí mi mamá me dice, no, hija, tú eres la arquitecta, no de mi baraja, no, y yo luego le decía, no mamá, ese es el sueño de usted, ¿no? Ese, ese es el sueño de mis papás, no de lo mío. Y pues sí, en ese tipo de momentos cuando te dicen comentarios medios extraños, que en vez de ayudarte te, te echan para abajo, pues es cuando quizá te deprimes y dices, ¿realmente quiero esto? O, ¿O solamente soy yo que estoy muy insistente y ya debería dedicarme a lo que ellos me están diciendo? O si realmente tienen razón, entonces te tienes que, que levantar de repente de esas, de esas caídas que, que te ponen incluso tu propia familia o, o los comentarios de personas que te rodean, ¿no? Incluso a veces creo que es de las personas que más esperas el apoyo y no llega. <ríe> Entonces te apoyan personas que son externas a ti totalmente, ni siquiera son tu familia o ni siquiera son tus amigos tan cercanos y ves que, que hay personas afuera que te están apoyando, y a veces esas son las personas que te motivan a que sigas haciendo eso. Incluso siento que si fueran mis papás los que me estuvieran insistiendo, ya dirían, no, ya, <ríe> no sé.
1: <ríe> y bueno, eh, con esto, ¿recuerdas algún momento en el que hayas decidido o en el que tu tuvieras la certeza en que querías seguir con tu proyecto? No sé si... Eh, bueno, fuera de lo que mencionaste también de que por dentro siempre has tenido como la sensación de continuar, pero no, eh, no sé si hubo algo en especial como el apoyo de, de alguna persona en específico o, o ver el, el recibimiento del público incluso.
0: Pues creo que sí hubo algo en especial que me ayudó mucho y que hizo que, que yo me pusiera más firme en este camino que fue que, que conocí a, a un manager, estuve un tiempo trabajando con un manager, y que me, me presentó a muchas personas eh, muy importantes ahí en Morelia, que es donde yo estaba viviendo, y que me presentó a mi productor, eh, y es mi productor hasta la actualidad, eh, y esa persona que conocí, eh, mi productor al final se ha convertido Casi, casi más en Noemí Barajas que yo misma, ¿no? Se ha convertido en el proyecto. Casi, pues él me ha ayudado a, a hacer mis canciones, a producirlas casi, casi desde cero, ¿no? Luego yo le mando mis canciones nada más con la guitarra y ya de repente le pone toda la musicalidad, todos los arreglos. Y además de eso, todavía me ayuda a hacer de repente sesiones de fotos que necesito para las portadas de, de Spotify y todo eso, o incluso hacer los dos videos que tengo en, en YouTube, él me ayudó a hacerlos y todo, o sea, casi pues es un artista, ¿no? Él y, y, y casi toda la parte creativa de mi, de mi proyecto, la parte visual y hasta la parte de la música, las ha hecho él, y se ha comprometido tanto con mi proyecto que, que yo siento que, que el proyecto no mi Barajas somos mi productor y yo nada más, ¿no? Y no soy yo solamente. Eso, pues, yo creo que eso fue lo que me motivó, que él me apoyara tanto y que me siga apoyando hasta la fecha tanto.
1: Antes de ahondar un poquito, pues, con la parte de tu productor y tal vez cómo ha aportado cosas o ha dado pues ese plus al proyecto de Noemí Barajas, me gustaría sí. eh, me gustaría saber un poquito acerca de, de tu paso eh, trabajando con esta persona que en ese entonces era tu manager, ¿cómo fue, cómo lo conociste, cómo, cómo sentiste el hecho de trabajar con él y, y qué aprendiste de esa experiencia?
0: Pues lo conocí, como te digo, por medio de, de mi manager con el que trabajaba en ese momento. Este A mi manager lo conocí en un show, una vez canté, vino Dred Marai a Morelia. Bueno, fue, ahorita no estoy en Morelia. Y me tocó abrir su concierto. Entonces, eh, el que era mi manager, se llama Carlos, estaba trabajando ahí y me escuchó cantar y me dijo, oye, pásame tu número, necesito hablar contigo. Y ya fue que lo conocí y que me dijo que quería ser mi manager, ¿no? Y, y manejar mi, mi proyecto. Y entonces un día me dijo como, no, pues te voy a presentar a, a un productor que se llama Raúl, ¿no? Y él va a hacer tus canciones. Ya teníamos nuestro plan de grabarlas. Entonces le mandé un día la canción de 700 kilómetros a mi manager, pero se la mandé así con la guitarra y con la voz grabada con el celular. Y le dije, no, pues aquí está, ¿no? Esta canción es la que quiero grabar. Y entonces un día pasó como dos semanas más o menos de eso, y este un día iba en su carro, íbamos a, a cantar en un lugar, y me dice, escucha esto, todavía no me presentaba mi productor, pero me dijo, escucha esto, ¿no? Y que pone así el estéreo de su carro, bueno, no sé cómo se llama, <ríe> y de repente empieza a sonar la canción de 700 kilómetros, ya con todo. Ya totalmente producida, con toda la, la batería, la guitarra, toda la música ya hecha. Y, este, y pues yo escuché y dije, no inventes, esto es perfecto, es, lo, es más de lo que yo me hubiera podido imaginar de la canción de, de 700 kilómetros. Y ya me dijo, no, pues esto lo hizo Raúl, esto lo hizo el que va a ser tu productor, ¿no? Y me sorprendí mucho, ya literalmente nada más llegué a, a grabar mi voz y pues ya fue como de, ay pues hola, mucho gusto, tú me grabaste mi canción completa y todavía ni siquiera lo conocía. <ríe> Así fue prácticamente como conocía a Raúl y ya a partir de ahí, pues a pesar de que dejé de trabajar con mi manager y todo, pues ya se quedó Raúl siendo parte de mi proyecto. No te
1: escucho.
0: Ahí
1: sí, está. Perdón. Yeah. Eh, esta, esta parte cuando lo conociste y que te presentó a, a esta persona y no sé si incluso a algunas otras más, creo que pues además de las eh, conexiones con las personas o además de, 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 de los contactos, vaya, eh, ¿te dejó algunos aprendizajes este paso por trabajar con, con esta persona que fue tu manager eh, o, o cómo viviste eso?
0: Sí, sí me dejó muchos aprendizajes porque um, yo no sabía cómo comenzar mi proyecto, cómo ya darle una formalidad, y él ya al, al hablar conmigo y al decidir que iba a ser mi manager, ya tenía todo un plan estructurado, y yo decía, wow, este plan es para un proyecto que es mío, y ni siquiera yo me había sentado a planearlo. Entonces, lo que él hizo con mi proyecto, y cómo él me ayudó a, a que arrancara, a que diera el primer pasito, que era subir mi primer álbum. Eso me ayudó mucho a, a entender cómo yo debía buscar mis contactos, yo debía planear mis videos, mis canciones, o toda la parte, pues, de, de la planeación. La verdad, yo no tenía ni idea cómo debía comenzar, y menos en una ciudad en la que yo no conocía a nadie. Bueno, yo era nueva ahí en Morelia, y él me ayudó a, pues conocer mis primeros contactos que me iban a ayudar a grabar y que me iban a ayudar a, a avanzar con mi proyecto. Incluso me buscaba shows o así para cantar en diferentes bares o, o cafecitos. Y entonces, pues yo creo que ese fue el mayor aprendizaje, ¿no? Que yo como que solamente estaba esperando a que alguien escuchara mi música y, y, y llegara y tocara mi puerta y ya, ahí está todo. Y no, ahí descubrí que es muchísimo detrás, que tienes que planear, que tienes que organizar muchas cosas. Antes, nosotros solo vemos la, eh, la canción o el resultado, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Y eso fue lo que aprendí con él.
1: Eh, con el paso de, de tu productor y con lo que anteriormente era tu proyecto que si bien hasta el momento creo que se mantiene esta parte de ser un proyecto acústico, pero como bien mencionas, eh, le metió más musicalización desde el primer momento. A, ¿Cómo ha evolucionado el proyecto de Noemí Barajas antes y después de, de, del productor con el que trabajas hasta hoy en día?
0: Pues avanzó totalmente, porque no tenía nada. Literalmente lo único que tenía era las canciones eh, escritas en mis libretas o quizá una que otra en mi computadora y las cantaba, agarraba la guitarra y las cantaba. Eso era todo lo que tenía, no tenía nada, no tenía ni siquiera una idea de qué instrumentos les podía meter a las canciones. Eh, el hecho de ya haber empezado a trabajar con un productor y darle más formalidad al proyecto pues hizo que girara totalmente, cambió todo, cambió hasta la esencia del mismo proyecto, ¿sabes? Sí, era una esencia como un poquito más acústica y él fue el quien hizo que, que cambiara y que tuviera muchísima más producción, muchísima más, no sé, le dio una esencia que me gustó mucho, ahí hay un gatito, Rayas.
1: <risa> Hasta este punto ya escribías bajo el seudónimo de Noemí Barajas o, o anteriormente tenías otro. Y, y e igual, si nos podrías contar cómo elegiste escribir o publicar tus canciones bajo este nombre.
0: Pues fíjate que es, es muy raro porque todos me decían que yo tenía que tener otro nombre, ¿no? Uh, uh, voy a sacar el gatito, ok. Perdón. Espérame un poquito. Ven, mira. Ah. Listo. Bueno, creo que ya. <risa> pues mira, eh, fue muy difícil, fue muy difícil decidir llamarme Noemí Barajas. Literalmente ese es mi nombre. Yo no sabía qué nombre ponerme. Mm, porque... Todos, todas las personas con las que trabajaba anteriormente me decían, no, es que tienes que buscarte un nombre artístico diferente, no tienes que llamarte pues por tu nombre. Y no, pues era días y noches de búsqueda, de tratar de encontrar ese nombre que iba a tener, pero no lo encontraba, ¿sabes? este De repente me llegaban algunas ideas pero sentía que yo no me identificaba con esos nombres. Por ejemplo, antes tuve uno que era Noemí Baebas, pero llegué a publicar creo que un video así, y todos en la escuela, hola Noemí Babas, ¿no? Y ah, era como de rayos, creo que ese no va a ser mi nombre. Pero sí se alcanzó a subir un video así de, de Navidad eh, con el nombre de Noemí Baevas. Ya después dije, no, pues yo soy Noemí Barajas, ¿para qué me pongo otros nombres? Si no me siento identificada con ellos, ni cómoda, pues ya al final decidí llamarme como me pusieron.
1: Ahorita que mencionaste esto de, del, del, del sencillo, o no sé si era un cover, que alcanzaste a subir bajo este nombre, esta fue la primera canción que vio la luz o, o hubo alguna previa antes de esa?
0: Pues ya con una producción, sí. Fue la primera canción que dio La Luz. Um, estuve trabajando con unos productores hace mucho tiempo. Creo que yo tenía unos 15, 16 años. Y me invitaron a, a grabar un cover de una canción navideña. Um, creo que era de um, Natalia Laforcade o algo así. No me acuerdo bien de quién era ni siquiera, pero... Salí en ese video con un amigo que se llama Alex Rolmo y grabamos así con un, en un spotcito chiquito con un arbolito de Navidad y lucecitas navideñas y, y todo. Pero realmente nunca lo promocioné mucho y menos porque no me gustaba que empiece el video y dice Noemí va Evas y nada. Por, <risa> por eso me sentía un poco incómoda con el nombre.
1: ¿Qué tanto tiempo pasó para que después de esto saliera o viera a la luz el fragmento de Chinita?
0: Oh, ok. Eso fue después. Creo incluso que, que Chinita lo subí después de, de las canciones de, del álbum de 700 kilómetros. No me acuerdo muy bien del tiempo, pero sí ya habían pasado yo creo que unos dos años. ...de que había grabado esa primera canción.
1: ¿Cómo surgió esta canción? Si, nos, si me pudieras contar un poquito a grandes rasgos... Eh, ...de qué trata y en eh, qué está inspirada.
0: ¿La de Chinita? Sí, esa. Ok. Pues, mira, lo que pasa es que yo estaba... ...cuando yo era una niña, cuando yo estaba chiquita... que ...tenía unos dos, tres años... ...yo era muy chinita... <risa> y tenía mi cabello, me crecía para arriba en lugar de para abajo y tenía, bueno, tenía muchos chinitos, entonces un día pues recordando ese tiempo, yo me acuerdo cuando estaba más chiquita este, me puse a escribir la canción y me puse a escribir eso, ¿no? como yo en este momento de mi vida, que eran quizá los 18 años más o menos mmm, escribirle a mí misma cuando era una niña, ¿no? Decirle, chinita, te extraño, vuelve a mi lado, cosas así, ¿no? Realmente es como una canción de melancolía, como recordando a la niña que en algún momento fui, ¿no? Y Que ahora ya eh, ella misma, adulta, le está cantando. Eh, algo así. <risa>
1: ¿Cómo, cómo ha sido la evolución de, de tu proyecto desde las primeras canciones de cuando eras pues una niña hasta el momento de de publicar la última, el último video que, que tienes público en tu canal Que se llama Escapar O en general, ¿tú cómo has visto toda esta evolución? Porque pues de igual manera con el tiempo vas cambiando eh, Vas consumiendo nueva música, nuevas referencias incluso visuales ¿Cómo has visto esta evolución en tu proyecto?
0: Pues es muy grande esa evolución Al inicio sí hacía canciones sin sentido o canciones que ahorita escuchas y dices, mmm, no, eso está muy raro, porque pues sí, era una niña. Ya a partir como de los 12 años fue cuando empecé a hacer canciones un poquito con más sentido y con mejor música, melodía, letra y todo. Pero aún así creo que eran canciones como muy cliché, ¿no? De, ay, te amo, ay, te necesito. Ya sabes, ¿no? <ríe> y pero pues creo que, que en ese momento eran buenas para la edad que tenía. Y luego entré a la etapa como de la adolescencia, cuando ya tenía unos 14, 15 años, y hacía unas canciones en las que me desahogaba así muchísimo, y a veces no me alcanzaban unos cuatro o cinco minutos para meterle letra y letra y letra y más letra y yo decía todo lo que se me ocurría y se lo ponía a las canciones entonces alguien me dijo así como no, es que eso no es comercial estás poniendo demasiadas cosas eso no, no tiene ni un ni pies ni cabeza ¿no? me decía de repente mis hermanos así que tenía que hacer cosas un poquito más comerciales, más eh, estructuradas de que no sé, el verso, luego el coro, luego otro verso, cosas así. Y ya fue que empecé a, a decir, bueno, está bien, ¿para qué le meto tanto, tanto a una canción? Y empecé a hacer canciones un poquito más simples, como Escapar, como 700 kilómetros, que están bien estructuradas, que tienen, pues, el inicio, el precoro, el coro, otra vez otro verso, luego otra vez otro coro. Y antes, pues, no hacía eso, antes sí cuando iba como en la preparatoria mmm, las llenaba de letras así exageradamente no sé quería desahogarme yo creo eran como mi diario
1: es muy curioso y creo que muy importante lo que mencionas el hecho de que prácticamente usabas pues la música o en general o en específico pues tus canciones para pues desahogarte para vertir todos estos sentimientos o todo esto que estabas pasando y y lo que mencionaste de, de tu hermano, que fue como un poquito más estructurado para, pues, por esta experiencia que ya habían tenido con, con su agrupación o, o en general, pues, con, con esta cultura mainstream, ¿te costó eh, como que disciplinarte en ese aspecto de de apegarte al, pues, pues sí, o sea, hacer un poquito más disciplinado en ese aspecto de estructurar y más o menos crear las canciones, eh, tanto que sean de de tu agrado como hacerlas para que sean del agrado del público y que lleguen a, pues, pues sí, agradarles, vaya.
0: Sí, fíjate que me costó mucho trabajo dar ese, ese cambio y, y hubieron muchas canciones que, no sé qué hice intentando hacer eso y que quedaron horribles y ya las tiré y todo. Pero, por ejemplo, hubo algo que incluso me, me llamó mucho la atención, que cuando yo iba en la prepa en bachilleres y yo mostraba esas canciones que hacía con muchísima letra y así mucha gente de, de mi de mi pueblo las escuchaba y les encantaba y me decían es que eso nadie más lo hace no es que eh, tú le estás poniendo un sentimiento a tus canciones y todo lo que tú quieres y cuando empecé a hacer canciones un poquito más simples un poquito más digeribles uh, me decían, ¿por qué ya no haces canciones como antes? <ríe> Oye, llegaban, no, es que esta no eres tú, es que ya no estás haciendo canciones, eh, ya, ya, no, ya no se siente como que, este, que te estás desahogando en tus canciones, y había personas a las que les encantaba eso, que yo les metiera muchísima letra y se aprendían hasta cada vueltita que le daba y cada letra nueva que le ponía la, a la canción, aunque no tuviera una secuencia bien organizada y eso les gustaba. Entonces lo que más me costó trabajo fue como, pues, no sé, decidirme entre si seguir haciendo canciones así, tan llenas de letra, o si empezar a hacer canciones más sencillas. Pero ya después vi que sí, a la mayoría de la gente le gustaban más las canciones sencillas. Pero fíjate que hasta la fecha, eh, no sé, Siento que cada canción sale solita, ¿no? Y, y de pronto una canción me exige que le ponga muchísimas cosas. Así sea ahorita o mañana, ¿no? Y le pongo muchísimas cosas y digo, la canción me lo está pidiendo, ¿no? Y lo hago. Y hay otras canciones que ya me dicen, pues, no necesita más. Con esto ya dices todo lo que quieres decir y ya está. Pues ya ahorita trato de... De que pues las, las mismas canciones y la misma idea principal me guíe a hacer la, la letra ya sea muy extensa o muy pues simple.
1: Sí, incluso pues bueno, tal vez a, ahorita creo que sí es muy, eh, pues ese tipo de canciones se hace muy comercial y tal vez tuviste que sacrificar esta parte de... De vertir todos tus sentimientos en eso Para hacer canciones tal vez más digeribles para el público Además de todo sí. esto Y hablando pues en un sentido general No solamente hablando de lo musical ¿Sientes que has dejado Más que nada sacrificado algo Para seguir con, con tus sueños de, de form Bueno, no formalizar Sino de llevar más allá tu proyecto musical?
0: Sí, yo creo que sí Lo que principalmente dejé de lado Y que me gustaba mucho hacer fue que me gustaba mucho pintar, pero sentía que perdía mucho tiempo y que no era tan buena en eso como para competir o, o, o hacer, no sé, pinturas muy buenas. Realmente no era muy buena y dejé de hacerlo y dejé de dibujar también. Pero pues otras cosas que, que la música quizá me ha, me ha pedido que, que sacrifique es como, por ejemplo, estoy en un grupo versátil ahí en Morelia y luego hay shows que tengo que dar en Año Nuevo o muy cerca de Navidad y cosas así y por ejemplo el año pasado en diciembre no pude ni siquiera estar con mi familia ni en Navidad ni en Año Nuevo y esas son cosas que me pide la música porque esos días tenía que cantar y, y yo no podía ir con mi familia a verlos y pues yo creo que eso es lo más feo que he que sacrificado, el no poder estar con mi familia tanto como antes.
1: Mira, no sabía que, que también pintabas o incluso dibujabas y creo que, bueno, hablando un poquito más acerca de, de lo que estás estudiando o incluso no sé si ya acabaste, pero me parece que no, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió la idea de, de estudiar arquitectura? ¿Era algo que decidiste o como mencionaste al principio que era algo que tu mamá o tus papás querían pa, para ti?
0: Pues creo que, que casi tomé la decisión así muy impulsivamente, no lo pensé tan bien, pero por ahí dicen que hay que terminar lo que uno empieza <ríe> y ya estoy más para allá que para acá, entonces por eso quiero terminarla también. Pero yo quería dedicarme, bueno, yo quería estudiar diseño gráfico al inicio. No tenía muchas ganas de estudiar música como tal porque es una carrera demasiado larga, es una carrera que dura como nueve años ahí en Morelia, y, y entonces yo decía, bueno, voy a estudiar algo que aporte para mi proyecto, y yo decía, si estudio diseño gráfico, yo solita voy a poder hacer mis portadas, mi logotipo, toda la parte visual, yo sentía que la iba a poder hacer, pero pues solamente estaba en la escuela mmm, privada, no había universidad pública con, con diseño gráfico ahí en Morelia, entonces de repente un hermano me dijo, pues ya métete arquitectura, es casi lo mismo, ¿no? Nah, Ay, cual lo mismo? No, no terminó siendo nada parecido, pero pues ya dije como de ya, ya, ya era el último día para inscribirte. Entonces, bueno, para agarrar tu ficha de inscripción. Y ya fue cuando tomé casi la decisión por, por impulso y dije, ya, me voy a meter a arquitectura, ¿no? Y ya, pues mis papás, orgullosísimos y por eso a partir de ahí yo siento que ellos empezaron a ilusionar mucho con la idea de que iba a ser arquitecta ¿no? <ríe> y pues sí en, estoy todavía en la carrera, todavía no la termino
1: ¿Crees que de alguna manera pues se relacione con, con todo esto que haces o lo que hacías de dibujar, pintar porque si bien tal vez no en su totalidad tiene algo relacionado pero si sí tiene ciertas características que comparte eh, ¿cómo, ¿Cómo has ¿Qué tanto te ha servido este, eh, eh, el ser, de cierta manera, artística para llevar esta carrera?
0: Pues me ha servido bastante, porque luego sí hay que, que hagan maquetas y cosas así, y pues yo desde hace muchos años hacía manualidades, entonces no me costaba tanto trabajo hacer las maquetas o luego que si querían que dibujáramos a mano alzada algún edificio o cosas así o, o, o alguna casa que diseñamos pues ahí es donde me, me ayudaban ese tipo de habilidades el saber dibujar y cosas así pero ya a la hora de hacer un plano nah, es, es totalmente diferente tienes que sacar otro tipo de habilidades <ríe> y porque luego esa computadora ya ahorita como se hacen las, los planos y todo eso
1: a final de cuentas creo que pues eh, ayuda mucho el, el que eres una persona creativa por todo esto que, que has estado pues dentro de de una familia creativa o, o en general inmersa en una industria así. Y algo que me faltó tocar y creo que es muy importante es tu paso por Trapeando Lágrimas. Me gustaría pues que me, me comentaras cuál fue el primer contacto que tuviste con, con Juan y cómo fue desarrollándose pues esa, esa relación hasta llegar al punto de formar parte de Trapeando Lágrimas.
0: Pues ahí lo conocí hace mucho tiempo, incluso antes de que me fuera a vivir a a Morelia. Este, yo tenía unos 17, 18 años y fui a cantar a un bar que se llama La Rubicunda, ahí en Morelia, y se había hecho pues todo, hasta un, un póster y todo, ¿no? Y ya me había dicho eh, eh, mi manager que había alguien que quería abrir también el show y ser parte del show. Y era Proyecto Soledad, pero pues yo no lo conocía realmente todavía. Y ya en el, en el póster estábamos los dos y todo. Y literalmente yo no sabía pues quién era todavía. Y ya ahí en el, en el mismo show lo conocí. Y escuché sus canciones. Incluso me acuerdo que me regaló una, una plumilla para la guitarra con, con así el logo de, de Proyecto Soledad. Y hasta la fecha la tengo y la uso. Este, y pues esa fue mi, la primera vez que conocía a Juan, ¿no? Y este, pues ya después de mucho tiempo seguimos en contacto y todo y, y un día empecé a ver que él tenía trapeando lágrimas y que subía, eh, pues, muchas cosas de diferentes artistas, de repente tenían sus presentaciones, sus shows juntos y así. Y me puse a pensarlo mucho y un día... Pues decidí y dije, creo que debería hablarle porque era un momento en el que ya sentía que, que necesitaba un apoyo y que mi proyecto ya no estaba teniendo un buen rumbo porque ya estaba yo sola y no sabía cómo salir adelante ni con quién apoyarme ni nada. Ya fue que decidí hablarle y no me acuerdo si le llamé por teléfono o le mandé un audio pero algo así le dije, oye, me gustaría ser parte de Trapeando Lágrimas, ¿qué tengo que hacer o, o cómo podríamos este, hacer que yo entrara? Ya me dijo, no, no manches, claro que sí, y ya fue, que entré, fui la primera mujer que entró atrapeando Lágrimas, y a partir de ahí ya empezaron a entrar varias, varias mujeres también, pero sí, realmente fue porque le hablé, <ríe> sí. Por eso también entré ahí a, con todos estos artistas que están ahí entrependo lágrimas.
1: ¿Qué, qué tanto has aprendido de esto? Porque pues, son un colectivo y al final de cuentas pues todos, aunque en diversas... Eh, Cuestiones sean diferentes, por ejemplo, hay proyectos eh, que son muy diferentes sonoramente y demás, pero creo que todos van sobre un mismo ob objetivo y es, pues, hacer música y compartirla con las demás gente. Eh, sí. ¿Qué tanto has aprendido, pues, de rodearte de todas estas personas creativas, de todas estas personas que, que buscan lo mismo que tú?
0: Pues, a mí me encanta. He aprendido muchísimo eh, de cada uno de los proyectos. El hecho de que estemos ahí todos en el mismo colectivo y que todos seamos tan diferentes y que unos sepan unas cosas y otros sepan otras cosas como que te hace eh, sentir que no estás solo en el camino que no nada más tú lo deseas porque así como yo deseo que mi proyecto y mi música triunfe, así siento que quiero que, que, que también la música de ellos triunfe y quiero compartirla y siempre la escucho y la tengo Siempre he guardado también en Spotify o así. Siento que, que el hecho de que estemos ahí todos juntos eh, te hace sentirte acompañado y te hace sentirte eh, pues que no vas solo en tu proyecto y que alguien más está también trabajando eh, en lo mismo que tú y te motiva mucho. Y otra cosa es que aprendes mucho de cada uno de los proyectos. Ellos tienen sus proyectos totalmente diferentes, son géneros pues muy, muy variados y la verdad es que muchas veces tomo incluso cositas de ahí, ¿no? Que si veo que alguien sube un Canvas a Spotify, yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo hacen eso? Y ya ahora tenía a quien preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo hiciste eso? Y ya, ah mira, le picas aquí, le picas allá y ya tienes tu Canvas, ¿no? O luego, oye, necesito um, alguien que me haga una portada ilustrada para la canción de escapar y ya me decían, ah, mira, yo tengo este contacto, ten y me lo pasaba. Entonces ya sientes que tienes como un equipo grande y, y, y un equipo de personas que te apoyan y que son como un contacto más y que te pueden servir también.
1: Sí, al final pueden apoyar de... Sí, porque al final de cuentas pues de esto se trata, eh, apoyarse entre todos porque todos persiguen un mismo sueño y, y creo que como bien mencionas, eh, toda esta parte de, de apoyarse en cuanto a que necesites algo en cuestiones técnicas o, o demás, es muy importante y ahorita, ya antes de terminar me gustaría pues preguntarte acerca de, de tu último sencillo porque creo que hasta el momento no ha visto la luz o, otro sencillo o al menos no que, que yo recuerde, pero pues sí, ¿cómo, cómo fue el hecho de, de, de Escapar en general, pues de grabar eh, los videoclips?
0: Pues fue, fue como un año el que estuvimos trabajando en Escapar, eh, tardamos mucho tiempo en la parte de la producción, en, en planear cómo iba a ser el video, ya que teníamos toda la idea del video en en reunir todo lo que se necesitaba, el, el vestuario, el, las, los personajes, las personas que iban a salir, los lugares en los que íbamos a grabar, en hablar con los lugares para ver si nos, nos dejaban grabar, eh, pues planear el día, ya sabes, ¿no? Fueron muchas cosas detrás si tardamos como un año más o menos en, en planear la canción de Escapar y con todo y su video y todo. Sí, es un poquito tardado. También por eso hasta la fecha no he sacado más cosas. Tengo una colaboración uh, que hice con un amigo de Cuernavaca y también un cover que subí de, de una integrante también de Trapeando Lágrimas, de Solet. Hice un cover para la canción de profundidad y de hecho ahorita lo, lo próximo que va a salir es un video que le hicimos a este cover. Todavía no lo subo, pero eso es lo, lo siguiente. Ya está el video hecho.
1: Eh, eh, justo también era lo que me gustaría, lo que me iba, lo que te iba a preguntar, perdón. ¿Qué es lo uh -huh. que viene para Noemí este 2022? ¿Vienen más sencillos? ¿Viene algún álbum? ¿O qué es lo que viene? Bueno, eh, de, a, después de lo que ya me mencionaste de, del video.
0: Pues vienen más, más sencillos. Ahorita por lo pronto estoy eh, planeando todo a que sea eh, subiendo sencillos de uno por uno, junto con su video y todo. Y creo que eso me gusta un poquito más porque no es tan complicado ir haciendo videos de uno por uno. Y cuando hice el álbum, pues quería yo hacerle video a todas las canciones y la verdad es que estaba muy complicado hacer seis videos. Y por eso ya después decidí empezar a hacer Pues sencillo por sencillo Comenzando por la de escapar Y también tenemos una canción que vamos a subir este año Que ya está terminada y todo Ya tenemos nuestra portada eh, También para la canción Y también se va a subir en los próximos meses Realmente estoy trabajando por el momento eh, Con sencillos
1: eh, Ya nada más para terminar Ah, algo que, que pudieras recomendar a las personas que, que, que quieren empezar su proyecto, ya sea musical o en general, pues eh, lo, lo que tenga que ver con esta parte del entretenimiento. Puede ser algún alguna película, alguna serie o, o algo que sientas que te haya servido para pues, formalizar esto o que te haya servido en, en cualquier ámbito para pues para seguir adelante con tu proyecto.
0: Pues para recomendar, no lo sé, no sé si pudiera recomendar alguna película o algo así, hay, hay películas que me han motivado mucho como Whiplash o como hay una nueva de, de Andrew Garfield que se llama Tic Tic, algo así, eso también está muy muy chida y, y te motiva mucho también para tu proyecto, pero yo creo que más allá de que se motiven viendo películas o, o otras cosas, ¿sí? yo siento que es bien importante que, que se motiven en, en ellos mismos, que, que disfruten lo que ellos mismos hacen, este, hagan cosas que a ellos mismos les gusten, a ellos mismos les agraden. No lo sé, muchas veces yo me motivo, suena muy raro, pero yo me motivo escuchando las canciones que ya subí y digo genial, no estaba tan mal necesito hacer la siguiente o así me motivo mucho escuchando a veces lo que yo misma hago y acordándome que tengo algo que ofrecerle al mundo eh, pues yo creo que sí, es eso principalmente y otra cosa también me motiva mucho escuchar podcast de, de otros artistas o, o entrevistas o las historias de, de artistas que ya de alguna forma u otra eh, lograron tener su éxito y ver cómo fue ese camino para llegar a su éxito. Y yo digo, ah, yo voy a hacerlo de esa forma o ya voy haciendo mi propio plan, pero ya motivada al ver cómo alguien sí lo logró y de qué forma lo logró.
1: Creo que algo muy importante que dijiste es siempre buscar motivación en uno mismo porque a final de cuentas eh, el, la única persona que vas a tener siempre pues es a ti y quién mejor para para conocer a lo que aspiras y pues sí, en general encontrar motivación en, en uno mismo y pues bueno, nada más agradecerte pues que te hayas tomado el tiempo de, de tomar la, la llamada de, de platicar un rato. Eh, no sé si nos pudieras decir dónde podemos seguirte en, en qué plataformas podemos escuchar tu música
0: pues estoy en todas las plataformas como Noemí Barajas con una H luego lo ponen sin H estoy como Noemí Barajas en todas partes en, en Spotify, en Apple Music en Youtube en todas las plataformas musicales y también estoy como Noemí Barajas guión bajo en Instagram en Facebook, en TikTok, en todas partes también también en Twitter también.
1: muchas gracias Nemi, eh, de verdad créeme que, que pues es algo que es una plática que ya me hubiese gustado tenerla antes y más porque créeme que descubrir tu proyecto o al menos encontrarme con tu proyecto fue lo mejor que me pudo haber pasado en la transición 2020-2021. Ah, Creo que de, desde la primera canción que, que escuché me, me gustó muchísimo y, y pues nada, eh, gracias y espero no sea la, la última vez que, que tengamos una plática de estas.
0: Muchísimas gracias a ti. De verdad te agradezco que, que me hayas considerado y pues que quisieras platicar un ratito también conmigo sobre mi proyecto. Gracias por la invitación y ojalá que haya otra. <risa>
1: y también, también gracias a las personas que, que escucharon esto. Eh, espero podernos escuchar en otra plática, en una otra entrevista y pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Gracias, nos vemos.